0: Det kommer til at handle en del om Peter, og jeg skal også læse noget om ham fra Johannesevangeliet kapitel 21. Og det er altså efter, at Jesus er død og opstået, og så møder han disciplene igen. Det er også efter, at Peter har fornægtet Jesus. Han fuldtes med Jesus i tre år, og alligevel så, så fornægtede han alt kendskab til Jesus, da det virkelig brændte på. Det vil jeg fortælle lidt mere om, og nu skal vi så høre om det kapitel i i Peters liv, som kommer forud for det, Sune lige læste før, hvor hvor Peter er vidne. Her bliver han kaldet af Jesus til at være vidne om det, han har oplevet. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine for. Sandlig, sandelig siger jeg dig. Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, Følg mig. Jeg ved ikke, om I har set... den utrolige historie om Alexander Blomqvist. Jeg så den for nylig. Det er en meget tankevækkende dokumentar, der siger ikke så lidt om vores tid, og i virkeligheden også om det at være menneske i vores tid. Alexander, han er nu en, egentlig en ret almindelig ung mand fra Nordjylland, dansk. For almindelig, synes han. Og derfor så begynder han at fortælle utrolige historier om. Øh, Politiforhør i Kolumbia og hans vanvittige vej til at få et arbejde øh, på BBC i London. Og han bilder endda folk ind, også sin mor og øh, søster, at han er svensker og at hans far er en englænder. Han har nået helt utroligt meget og været vidne til det mest utrolige i sit kun 26 år lange liv men på et tidspunkt så viser det hele sig at være en stor løgn. Han har altså skabt et billede af sig selv på de sociale medier, der slet ikke har hold i virkeligheden. Og hans egen mor og søster og nærmeste venner har han naret for at dække over, at han egentlig ikke havde det særlig godt. Nu skal vi høre om Peter, og vi skal følges lidt med ham. Altså Peter, der fulgte med Jesus gennem tre år, og som fornægtede Jesus, da det virkelig øh, galt. Jeg tænker på, om Peter i virkeligheden har været lidt samme alder som Alexander her, jeg har fortalt om. Øh, nogenlunde samme alder. I hvert fald så reagerede folk på Peters tale, pinsedag også, den øh, tale, som vi hørte her, for lidt siden, som kommer lidt efter pensertalen. de reagerede på det med skepsis. Altså helt ærligt. Hvem tror han, han er? Kan det være rigtigt, det han fortæller? Det er da for vildt. Det giver der ikke mening. Det lød simpelthen lidt for utroligt, det han havde været vidne til. Samtidig så var der alligevel andre, som tog det til sig og kom til tro på Jesus. Og det slog mig, at på en eller anden måde, så er vi ikke kommet ret meget længere i dag. Meningen med livet står og falder med, om det, vi tror på er sandt eller en løgn. Måske er det ikke den store forkromede mening med hele universet og vores eksistens, der fylder os med tanker, frygt og søvnløse nætter. Måske er det ofte noget mere jordnært. Vores eget liv, om vi er gode nok. Om vi er for almindelige, eller har noget helt særligt at byde på. Jeg er i den senere tid stødt ind i mennesker og udtalelser, der afslører den vestlige kulturs tendens til at opdrage os alle til at skulle være noget helt unikt, og særligt at finde vores helt unikke opgave. Og hvis vi ikke gør det, så lykkes vi ikke. Vi skal alle sammen være eksperter på hver vores felt. Enten så lykkes det for os at finde vores mening, eller også så er vi en fiasko. Der er ikke noget imellem. Og det værste, det er, at det oven i købet er vores egen skyld, hvis vi ikke lykkes. For så har vi jo ganske enkelt ikke udfoldet vores medfødte potentiale og alle de muligheder, vi er blevet foræret. Jeg tror, mange af os har oplevet den her følelse den seneste måned. Det der med, at når man snakker med nogen, så har man ikke rigtig noget spændende eller bemærkelsesværdigt at fortælle, for der er ikke rigtig sket noget. Vi har jo bare mest været derhjemme. Og lynhurtigt, så kan den følelse plante sig som en stemme, der siger til os, du er kedelig. Du er almindelig. Du har ikke noget som helst at byde ind med eller fortælle om. Du er mislykket. Der er ikke noget at sige til, at andre ikke synes, det er interessant at høre på dig. Alexander Blomqvist han fremkaldte for mig, hvad der sker med os, hvis vi giver os hen til den slags tanker og bliver ved med at stille alt for høje og urealistiske krav til os selv. Og lidt på samme måde så fremkalder Peter for os, hvad der kan få os ud af den måde, vi tænker og lever på. Det er aldrig nemt at ændre vores billede af virkeligheden og tage andre valg i livet. Det er ikke det, jeg påstår. Men det sker næsten altid først, når vi bliver konfronteret på en eller anden måde. Vi skal prøve at følges lidt med Peter. Han var en af de første, der efterlod alt for at følge Jesus. Han var den første, der sagde om Jesus, at han var Kristus, den levende Guds søn. Og han var den første til at trække sit svær i Gethsemane have for at forsvare Jesus mod dem, der ville tage ham til fange. Behøver vi altså behøver jeg nævne mere, for at vi ved, at Peter han var en af dem, der godt ville være noget særligt, som ville gøre sig bemærket, som ville gøre en forskel, som gerne ville gå foran andre. På den måde så ville han egentlig have passet meget godt ind i vores kultur i dag. Han er næsten helt tidstypisk. Han var noget særligt, og han stak ud fra mængden, og han satsede alt på at blive en succes. Jeg gætter på, jeg har ikke undersøgt det sådan til bunds, men jeg gætter på, at Peter måske var sådan midt eller sidst i 20'erne, måske først i 30'erne øh, højst, da han ser sig selv stå sammen med en flok nysgerrige folk, der bestemt mener, de har set ham sammen med den mand, der lige nu er på vej til at blive klynget op på et kors. Her er vi altså lidt tilbage i historien, før Jesus dør, og Peter er i fjendeland, og så er han ved at blive afsløret. Peter var ikke naturligt enig i mængden. Han stak ud. Han kunne ikke skjule sig der rundt omkring bålet, hvor de alle sammen stod og varmede sig. Han kunne heller ikke holde ud og være en fiasko. Og det var det, han følte sig på det tidspunkt. For ham, han havde investeret i tre år, var på vej til at blive korsfæstet. Han havde været en af dem, der havde sat alt på Jesus fra Nazaret, som havde vist sig ikke at være den, de troede, han var. Og blandet med frygten for at dø, så ser Peter ikke anden udvej end at nægte en vær forbindelse med Jesus. Han havde været vidne til det utroligste, men nu var han vidne til det værste. Og han ønskede ikke at vidne om noget som helst andet end det værste. Og derfor så banner og sforler han og nægter alt i forhold til at have noget med Jesus at gøre. I er mine vidner, siger Gud til sit folk, som vi hørte det fra Esajas bog. I er mine vidner, sagde Jesus til de tolv nærmeste og til alle dem, der fulgte med ham rundt i landet. I er vidner til det utroligste, at Gud selv, skaberen, kom for at tjene sine skabninger og redde dem. Ikke fra almindeligheden, men fra katastrofen, fra det værste. Peter står der, og han håbede, sådan at han kunne gemme sig i flokken og være almindelig og stå lidt ubemærket. Måske kender vi også den fornemmelse. Men for Jesus, der er ikke en eneste af os almindelig. For ham er vores egne pyntede historier og små løgne, Lidt som en gennemsigtig kappe. Vi tror, vi kan bruge det, men han ser lige igennem. Vi tror måske ikke, vi kan varme os og beskytte os med det, vi kan og, og få det til at se godt ud, men han ser lige igennem, og så fanger han vores blik, sådan som han gjorde det med Peter. Da jeg så den utrolige historie om Alexander Blomkvist, så gik det op for mig, hvor afslørende det må have været for Peter, da han blev set af Jesus. For alt det, han havde været vidne til gennem de sidste tre år, virkede som en stor løgn. Jesus kunne jo ikke befri dem fra romerne, der havde givet jøderne lov til at henrette ham. Og Peter var ikke andet, når det kom til stykket, end en ganske almindelig. Gennemsnitlig fisker fra Nordlandet, der havde fejlet totalt. Okay. Hvordan er det så, at Jesus møder et menneske, der på den måde er kommet fuldstændig til kort og har indset, at han har levet sit liv indtil nu på en løgn? Fortæller han en ny historie? Gør han et under? Undskylder han eller forsvarer han Peter, fordi han trods alt bare er et menneske? Eller finder han simpelthen en anden, der passer bedre til opgaven? Nej. Ved du hvad han gør? Han gentager sig selv. Han spørger Peter om at være vidne. Igen. Han siger de ord, Peter hørte som nogle af de første fra Jesu mund. Følg mig. Og så spørger han Peter om den samme opgave tre gange. Om at være hyrde. Men for hver gang, så får Peter et større ansvar. Først skal han vogte de små lam. Så skal han være hyrde for flokken. Og til sidst, så skal han også vogte de store får. Og for hver gang bliver Peters kærlighedserklæring til Jesus mere og mere forsigtig. Hvad er det, der sker? Peter møder en, der tror på, at han er klar til den opgave, han har fået. Selvom Peter med stor overbevisning tydeligt med alt, hvad han har gjort og sagt, har bevist det modsatte. Peter møder en helt utrolig omsorg og ubegrundet kærlighed, der smelter hans skyld og fjerner hans skam og rejser ham fra nederlagene og fortæller ham ind i en helt ny og sand historie om, hvem han er skabt og udvalgt til at være. Og så møder Peter sandheden om sig selv. Med guddommelig sikkerhed så tvinger Jesus Peter gennem en helbredende erkendelse af sin egen svigt. Tre gange får Peter mulighed for at fortælle en ny historie om sig selv og relationen til Jesus. Ligesom han tre gange benægtede, at der var nogen som helst forbindelse mellem ham og Guds søn. Jeg har selv personligt og også gennem samtaler og skriftemål, oplevede det helbredende i at sætte ord på skylden og skammen og blive genindsat ved at høre ord fra Jesus sagt i kærlighed, ligesom Jesus gjorde det til Peter, om tilgivelse og genindsættelse og velsignelse. Peter, han havde forsøgt at forsvare Jesus, men han endte med at fornægte ham og det vil vi blive ved med at gøre, og blive gradvist mere og mere frustrerede, tror jeg, med mindre Jesus får lov til at flytte os ud af det. På en eller anden måde, så, så er vi i det her spænd mellem at forsvare Gud og fornægte ham. Og det Jesus vil, det er, at han vil tage os ud af den spænding, fordi vi skal hverken det ene eller det andet. Vi skal hverken forsvare eller fornægte Gud. Vi skal lægge mærke til, hvordan Jesus inviterer Peter, ind i noget andet. Han skal ikke være noget særligt for Guds skyld, eller for sin egen skyld, eller for sit omdømmes skyld. Hvad er det, Peter skal? Han skal være der for foran. Han skal gå foran. Han skal forkynne for dem og vise dem, hvilken sti de skal vælge. Han skal ikke fortælle om sig selv eller om alle sine fortræffeligheder, men han skal fortynde og fortælle om ham, der elsker forerne højere end sit eget liv. Det er det, han skal. Han skal være vidne om den kærlighed, der uanset Peters forhistorie kan rumme skammen og skylden og løfte ham ind i en ny virkelighed og opgave. Navnet Alexander, det er et af de mest brugte pave- og kejsernavne gennem tiden. Måske kan vi spejle os lidt i det der med at være noget særligt. Måske længes vi også efter noget helt særligt. At vi kan stikke ud fra mængden, at vi kan stikke op over, fordi vi kan noget helt utroligt. Noget folk lægger mærke til. Sagen er bare, Og det gør den dokumentar med Alexander Blomqvist meget, meget tydeligt. Det der og jagten efter at være noget særligt, det er ikke det, der gør os lykkelige. Overhovedet ikke. Hvis vi vil være lykkelige, så skal vi i stedet for, ligesom Peter, blive vidne til det utroligste. Jesus stod op og stillede sig oven på døden for at bevidne, at den ikke længere kan lukke os inde i glemselen. Og det utroligste, det er, at han vil plante troen på det evige i os, ved at bruge os som sine vidner. Man kunne godt tænke, at det var noget andet. Man kunne også godt tænke, at, at det, der gør Peter interessant, grunden til, at han har så meget plads i Bibelen, det er hans udfarenhed, og det er sådan hans spontanitet. Jeg vil mene, at det er noget andet. Det, der gør Peter interessant, det er hans, det er hans udvikling gennem nederlag til oprejsning. Det er det, der gør ham interessant. Og det er det, der gør, at her kan vi alle sammen være med, For vi kan alle sammen opleve nederlag, og vi kan alle sammen få lov til at blive rejst op igen. Og det er også det, der uanset hvordan vi ser på os selv, giver os mulighed for at spejle os i ham, i Peter, og chancen for at opleve det sammen. Og så her til allersidst, selvom vi ikke, som man mener, Peter kom til det, ender vores liv med at blive korsfæstet ligesom Jesus. Så får vi alle sammen mulighed for at være vidner ligesom ham. Vidner til det utroligste. Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf. Så vi kan leve i frihed. Ære være helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.